0: Дорогие братья и сестры, тема такая, знаете, вот, мне когда приходится проповедовать, ну, на эту тему, всегда вот чувствую себя, ну, очень так вот тревожно, что ли, потому что это дети, которые есть в наших семьях, которые воспитываются в наших семьях, это дети Божьи. Так Слово Божье говорит, что Бог наш, это или не наш Бог, является отцом-сиротом или наш наш и вот мы сегодня здесь а наши братья и сестры где-то там вот в этих вот учреждениях находятся и порой думаешь ну за почему так в жизни происходит я хочу прочитать несколько стихов из первой книги царств с первой главы всю историю читать не буду вы ее прекрасно знаете когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну Ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Гос- Господа в селом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца и привела отрока Килии и сказала: О, Господин мой, доживет да душа твоя! «Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моего, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Братья и сестры, что за женщина? Анна. Да, вот такая история. И вот этот мальчик, как его звали? Вы помните? Самуил. Ну, историю Иваны помните, да? Долго не было у нее детей. Она уже была в возрасте. И одна мечта, как у любой женщины, иметь своего ребенка. Есть семья, есть муж, хороший муж. Ходили в церковь, молились Богу. В храм, да, ходили. Все все было хорошо, но ребенка нет. И, наверное... Знаете, у кого не было детей, тот понимает, как это трудно, когда нет. Трудно с детьми, но без детей еще труднее. Да? Она всю жизнь мечтала. Одна надежда была на Господа. И она молилась, постоянно приходя в храм, однажды вот в таком вот, знаете, как я думаю, молилась духом. Что даже или счел ее пьяной. Потому что она молилась, видимо, она полностью была вот в этом единении с Господом. И Бог ей посылает ребенка. Посылал мальчика, хорошего мальчика. Казалось бы, Анна, ну воспитывай это ребенка, радуйся с ним, давай ему все, что ты можешь дать ему. Дай, пусть будет тебе ну, утешением, можно сказать, уже старости. Но меня, меня удивляет вот женщина вот эта. Она решила отдать его Господу. Я думаю, соседи говорили, родственник, Анна, что ты делаешь? Ну, наконец-то, наконец-то ты родила. Ну, наконец-то тебе полноценная семья. Ну, радуйся. Пусть с тобой вместе спит. Обнимай его, ну. Нет. Только-только ребенок стал самостоятельно питаться. Да. Сколько лет было Самуилу, когда привела в храман? Ну, мало. Я думаю, может быть, лет шесть-пять. вот. Ну, такой совсем ребенком. Только вот тебя груди был. Ну, три года, да, еврейские женщины кормили. Ну, может быть, там чуть больше. Ну, семь лет, ну какая разница? И она дает его Господу. Она не смотрит на то, как она будет, что она переживать. У нее цель одна. Мой ребенок должен служить Господу. Правильное желание, братья и сестры? Правильно. Вот сейчас, вот буквально час назад здесь стояли детки. И у нас есть такая, скажу, хорошая, даже можно назвать традиция, когда есть воскресная школа при церкви, чтобы наши дети служили Господу. Я тоже не хотел идти в собрание, но меня родители вели, и каждое воскресенье я должен был выучить стихотворение. Стихотворений было мало, так мама, может быть, помните, десятисборник еще был такой вот. И вот оттуда песни, которые не пели, я учил. Каждое вот собрание я должен был рассказать. Ну, слава Богу, память мама мне развила, может быть, какой-то литературный там не знаю, дар какой-то. Но я постоянно, и я не хотел идти, но родители приводили меня к Господу. И я остался с Господом. Вот мы сейчас видели здесь на экране, слышали такую печальную статистику. Сотни тысяч детей, они одни. У меня такой вопрос, братья и сестры. Кто их приведет к Господу? Кто их может посвятить Господу? Кто их может привести в воскресную школу? кто если не мы мы по дороге сюда были в польше заезжали в освенцем и так ну жуткое зрелище знаете вот эти бараки огромные и мы были в одном бараке в детском где были находились дети вот нары чуть больше двух метров ширина и на этих нарах помещалось от 6 до 8 детей. Ну, приблизительно 25 сантиметров ширина. Вот для ребенка, для каждого было. И три яруса. И вот приблизительно в одном бараке до полторы тысячи детей. А всего содержалось где-то 90 тысяч. 90 тысяч. Сейчас только в одной Украине 100 тысяч. В России 700, в Молдове, наши друзья рассказывали, при населении около 3 миллионов, да, вот Молдова, всего населения около 3 миллионов. 12 Сколько? 12. 12 тысяч сирот. И вот эта армия, как тогда, вот в этом освенце, это была армия смертников, оттуда выйти было практически невозможно, и дети погибали. И вот рассказывали историю, я не помню, как эту женщину имя... Одна женщина, есть такая история, она... в истории есть эта женщина, можно посмотреть. В Варшавском гетто были также дети, еврейские дети, очень много детей. И всех их, многих оттуда забирали в Освенцим, уничтожали, уничтож... уничтожали их. Эта женщина работала там сантехником. И она приезжала каждый день на работу, я не знаю, на повозке, наверное, на какой-то... И она приезжала туда чинить сантехнику, и когда уезжала домой, что она сделала? Она в своей повозке сделала двойное дно. Своя собака, которая у у нее была, она ее так научила, что она лаяла на полицейских, на охрану вот эту лаяла, и привязывала к повозке, и когда она выезжала из этого гетто, она прятала в двойное дно детей, сколько могла. И когда проезжала через КПП, эта собака бросалась на эту охрану, лаяла, кричала. И они как-то, ладно, проезжай, проезжай. Таким образом, она вывезла больше двух тысяч детей. И дети были, многие из них спасены. Я не знаю, поете вы песню такую, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Да, мы поем эту песню, но если честно, надо менять слова. Никого я не хочу никуда приводить, хотя бы самому как-нибудь прийти. Хоть одну. И вот эта армия смертников сейчас, сотни тысяч детей-сирот, 90% из них погибают. Всего лишь 10, кое-как, вот из этого Асвенсома они спасаются. Братья и сестры, знаете, в Чехии, мы тоже заезжали в Чехию, было подобное служение, собрание, и спрашивали, скажите вашу мотивацию, зачем вы это делаете? Нет, мы не едем для того, чтобы собирать какие-то деньги, как-то жаловаться. Мы хотим, чтобы вы тоже подумали об этом. Мы церковь Христова, и не, нет разницы, где кто находится. Какая мотивация? Хоть одну, хотел бы душу. Из этого ада, из этого влияния сатаны вырвать из этого свинца, хоть кого-нибудь вывести отсюда, братья и сестры. И к Богу! В воскресную школу, церковь, Анна, кто стал Самуил, вот этот ребенок, который Бог даровал Ане? Я называю вот этих детей обетованные дети. Мы в Брянске, в России развиваем такое служение, мы называемся рожденное сердце, вот сотрудничаем с нашими братьями из Беларуси, рожденное сердце. Знаете, я стал понимать, когда в Библии написано, Авраам родил Исаака. Ну, говорят, что мужчины не рожают. Рожают. Знаете, когда вот тут года три. Поносишь желание взять ребенка, и когда Бог дает младенца или взрослого, или в любом возрасте, вот, вот, родил, сердцем родил, это точно мой. Я думаю, когда Авраам сто лет ждал ребенка, когда Бог ему послал, точно родил. И это порой сложнее бывает намного, принять от Бога вот этого ребенка и воспитать его для славы Его. Кем стал Самуил? Великим пророком Божьим, великим служителем Божьим. Потому что Анна привела его сюда. Я знаю, что многих... вот Это просто у нас нет времени рассказывать действительно о тех чудесах Божьих, которых Бог посылает семьи, заботясь о приемных детях. Потому что, как мне один служитель сказал, говорит, о своих дети заботятся папа свой и мама, потому что они родители. А у этих детей Бог их отец. Ну кто большую заботу проявит? естественно, Бог. Поэтому действительно много чудес, мы, к которым мы привыкли, так я скажу, да, вот как-то настолько чудес много, что как-то это обыкновенно. И когда рассказываешь другим об этих событиях, проиходящих в семье, люди удивляются, а мы как-то к этому уже привыкаем, потому что Бог настолько велик. И сейчас дети, которые находятся в семьях, они славят Господа, они поют ему песни, они рассказывают их творение, они играют на музыкальных инструментах. И я уверен, что из этих детей вырастут проповедники, вырастут солисты, вырастут певцы, вырастут какие-то пророки, вырастут дети, служители Божьи. А так это, они по все погибли, если бы эта женщина не вывезла. Если бы Анна не привела бы своего ребенка, не пожертвовала собою, не привела бы ребенка к Богу, этот ребенок был непонятно где, и он бы не был бы тем пророком. Братья и сестры, сегодня у нас есть возможность быть вот этими Аннами. Взять и привести Господу. Я знаю, что в Германии тоже есть такие дети брошенные. Правда, может быть, им государство не дает статус сироты, чтобы этот ребенок не был в семье, чтобы его в любой момент можно было забрать. Но ну, это же, видимо, определенная политика. Но мы всегда можем помочь тем детям, которые нуждаются в нашей заботе. И не надо давать ребенку подарок или какую-то конфету. Знаете, в одном из детских домов я увидел, что подарки которые мы принесли один из подарков валялся в мусорном ведре и когда мы воспитатели спросили почему так она сказала просто дети таким образом протестуют им не надо наши подарки им нужна наша любовь самое важное что может изменить ребенка это наша любовь божью любовь которую мы можем им дать пусть господь благословит нас быть вот этими аннами чтобы хоть одну, хоть одну, не надо много, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести, И Господь благословит нас. И через этих детей мы получаем большее благословение. И знаете, что самое интересное? Тот, кто взял одного, берет второго, третьего. Потому что, когда сталкиваешься, встречаешься с вот этим обилием Божьей благословений, когда Бог дает ту любовь, которую нельзя получить в мире, то понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее, что ты из рук лукавого, из рук сатаны вырываешь хоть одну душу. Для этого церковь нужна на земле, правда же? Мы нужны не для того, чтобы собираться здесь, вот петь, рассказывать друг другу какие-то истории. Нет. Мы нужны для того, чтобы приводить к Богу души заблудшие. Да благословит вас, нас, всех в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь. Прими, Господь, сердечную благодарность и славу за то, что Ты у нас есть, за то, что Ты некогда пришел в мир, чтобы умереть и воскреснув нас усыновить. И мы сегодня дети Твои, И мы наследники Царства Твоего Небесного. И мы называем Тебя Отче, мы называем Тебя Папой. Слава Тебе, Господи, что Ты у нас есть. Слава Тебе, что у нас есть семья, братьев и сестер. Господи, как много тех детей, у которых нет ни мамы, ни папы, которые не видят просвета, которые одни в этом мире, и никто не укажет им путь к Тебе. Помоги каждому из нас, как Анне, привести этого ребенка к Тебе чтобы он стал твоим служителем. Пошли, Господи, каждому из нас мудрости, пошли каждому из нас желания и помоги, пошли благословение Свое, как мы можем помочь этим детям, может быть, помочь тем семьям, которые это делают. Не каждый может взять ребенка в свою семью, но каждый может участвовать в этом служении, молитве, каким-то другим добрым делом, поддержке, Господи, благослови церковь Твою, чтобы мы исполняли служение, чтобы мы исполняли волю Твою, Господи, потому что Ты призвал нас для этого на этой земле. Благослови церковь поместную, чтобы в этом городе, Господи, также имя Твое славился, и церковь Твоя росла, и умножалась для славы Твоей наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.